0: Vous êtes sur
1: RTL. RTL Matin avec le journal de Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Olivier. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Et d'abord c'est l'information de la nuit à Marseille. Deux corps ont été retrouvés dans les décombres de l'immeuble qui s'est effondré hier rue de Tivoli. Les recherches continuent avec un bilan qui risque encore de s'alourdir.
0: Autre drame dans le massif du Mont Blanc après l'avalanche qui s'est déclenchée hier en fin de matinée sur les hauteurs des contamines de Montjoie Quatre personnes sont mortes, deux disparues. Les recherches doivent reprendre dans une heure. Réforme des notre dernier acte cette semaine avec vendredi la décision du conseil constitutionnel va-t-il valider ou pas cette loi Certains députés ont été auditionnés par ses membres, les confidences de Marie-Bénédicte Thaler dans ce journal le foot, fin de la 30 e journée de Ligue 1 hier soir, le nul zéro partout entre Marseille et Lorient le défi RTL, cette semaine on va cuisiner moins cher avec Cyril Lignac un plat, un dessert pour 2,50 euros par personne, 50 euros sur une semaine pour une famille de 4 personnes explication complète à 7h15. Et puis, 7 jours, 7 reportages. Les voix de RTL vous emmènent en week-end. Toute la semaine, animateurs et journalistes vous donnent leurs bons plans. On commence ce matin avec Laurent Ruquier. RTL matin. à Marseille, donc plus de 24 heures maintenant
1: après le drame de la rue de Tivoli, deux corps sans vie ont été retrouvés dans la nuit.
0: Et ce matin, c'est la crainte d'un lourd bilan qui domine. Six personnes restent donc portées disparues sur ce premier immeuble. Une autre personne est recherchée dans l'effondrement partiel de l'immeuble du 19 rue de Tivoli. Les recherches ont été rendues difficiles bien sûr au début puisque le travail des sauveteurs a été freiné par un incendie sous les décombres. Mais elle continue et progresse avec de gros moyens. Lionel Mathieu et le commandant des marins pompiers de Marseille nous progressons, euh, nous maîtrisons l'incendie de manière à pouvoir intervenir sur le terrain. Nous avons engagé des équipes cynophiles, nous engageons des hommes et des femmes sur le terrain. On a des drones, on a du matériel, on a des chiens, on a des euh, euh, marins-pompiers qui sont formés, spécialisés pour euh, l'intervention euh, sur le sauvetage de Blément. Le vice-amiral Lionel Mathieu avec Hermine Leclèche pour RTL.
1: La cause de l'explosion, elle, reste encore floue ce matin Thierry.
0: En effet, à cause de la difficulté pour les experts judiciaires d'accéder à... Au site, même si l'on évoque une explosion puissante et une forte odeur de gaz. Le quotidien euh, régional, la Provence, annonce ce matin que l'explosion aurait eu lieu au rez-de-chaussée de, de l'immeuble. En tout, ce sont 199 habitants qui ont été évacués. Parmi eux, Anne-Laure, elle, elle a une petite fille, et avec le papa, eh il s'apprête à vivre plusieurs jours de galère.
2: Alors voilà, les pompiers, après, ils ne savent pas quoi nous dire. Hein On nous a dit qu'il y avait pour une quinzaine de jours de gros avec Bastringue, qu'on rentrera pas ce soir et probablement pas demain. Ils s'appuient sur leur expérience de la rue d'Aubagne, de comment gérer les, la population. Ils font revenir les gens, les uns après les autres, chez eux pour prendre beaucoup d'affaires pour pouvoir s'absenter plus longtemps si nécessaire. Je n'aurais pas trop posé de questions. Chez nous, personne n'est blessé, tout va bien. Enfin, c est, c est... enfin voilà.
0: Voilà pour ce témoignage RTL recueilli à Marseille par Étienne Baudu. Tout à l'heure, 8h20, le maire de Marseille, Benoît Payan, sera l'invité en direct d'Yves Calvi sur RTL.
1: 6h03 sur RTL. C'est dans une heure maintenant que
0: devraient reprendre les recherches dans le massif du Mont-Blanc. Sur les hauteurs des contamines de montjoie en Haute-Savoie, après l'avalanche hier en fin de matinée qui a fait au moins quatre morts, dont deux guides de montagne. Deux personnes restent toujours portées disparues. Une coulée impressionnante qui a pris les skieurs de cours et une station Bien sûr, sous le choc, Raphaël Vantard.
3: 500 mètres de large, 1 kilomètre de long, c'est une immense coulée de neige qui dévale les pentes du glacier darmand hier, juste avant midi. Sur le domaine de la station des contamines Montjoie les skieurs assistent médusés à cette scène. L'avalanche balaye un itinéraire assez connu de randonnée hors-piste. Elle emporte un groupe de 13 skieurs. Parmi eux, deux guides et deux randonneurs meurent sur le coup. Huit autres sont indemnes et une personne est légèrement blessée. Dans la station des Contamines, l'émotion est immense. Jean-Luc Mattel est adjoint au maire. Il est au micro de nos confrères d'M6. On pleure, une grande tristesse pour nous tous, montagnards, pour nous tous, amis des Contamines, des gens que l'on connaissait. Et toutes, une, toutes nos pensées vont vraiment à leur famille. Des alpinistes sont confirmés, accompagnés de guides, euh, équipés correctement avec des conditions de météo qui étaient euh, très bonnes et un risque d'avalanche qui était de 2 sur 5. Jusqu'à la tombée de la nuit, une trentaine de sauveteurs du peloton de gendarmerie des Hautes-Montagnes aidés de deux hélicoptères ont scruté les lieux de l'avalanche pour trouver d'autres victimes potentielles des recherches qui devraient reprendre ce matin. En
0: reportage sur place au Contamine, signé Raphaël Vantard pour RTL. Et juste après ce journal à 6h15,
1: Elisabeth Mollard, la première adjointe au Contamine Montjoin, sera mon invitée et répondra aux questions d'RTL Matin.
0: Un lundi de Pâques férié, avant une semaine cruciale pour la réforme des retraites, cruciale et sans doute agitée. Jeudi, nouvelle journée de mobilisation. Vendredi, le Conseil constitutionnel va-t-il valider cette loi Que fera ensuite l'intersyndicale En tout cas, les députés qui ont saisi le Conseil constitutionnel ont été auditionnés la semaine dernière par les sages. Ils ont développé leurs arguments en faveur de la censure du texte. Marie-Bénédicte Allaire, vous avez pu rassembler quelques confidences de certains des participants.
2: Oui, le Conseil constitutionnel était au complet, ce qui n'est pas une obligation, mais peut-être le signe que les neuf sages prennent leur argumentaire en considération, espèrent les députés. Ils avaient pris soin d'envoyer en amont l'ordre et le sujet de leurs interventions. Seul Charles de Courson, le doyen, s'en est affranchi, s'amuse un de ses collègues. Alors certains députés ont tenté de décrypter les réactions des sages, surtout celle d'Alain Juppé. Quand il prenait des notes, esquissait un sourire ou les cuisinait, façon grand oral de l'ENA. Car c'est lui qui, Premier ministre, avait décidé d'impliquer les parlementaires dans le financement de la sécurité sociale en leur faisant voter son budget chaque année. Pour les députés qui ont saisi le Conseil constitutionnel, le gouvernement a dévoyé ce dispositif en l'utilisant pour la retraite à 64 ans. Ils espèrent donc, sans trop y croire, qu'Alain Juppé sera du même
0: avis qu'eux. Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'Hertel semaine donc importante dont vous suivrez les dernières informations tous les jours évidemment sur notre antenne et puis ce sera le 6 mai prochain le couronnement de Charles III et Buckingham a dévoilé hier de nouveaux détails sur ces festivités avec notamment la création d'un emoji spécial sur Twitter pour vivre l'événement dépoussiérer la monarchie c'est le souhait du nouveau roi Charles III qui donne accès aux archives royales sur l'esclavage permettre aux historiens de déterminer le rôle de la monarchie Monarchie britannique dans la traite des esclaves au XVIIe et XVIIIe siècle à Londres pour RTL Marie Billon.
2: Charles III avait reconnu que l'esclavage était une révoltante atrocité. C'était lors d'un discours en juin dernier, sans aller jusqu'à présenter des excuses au nom du pays, celui qui n'était pas encore devenu roi s'était engagé à approfondir sa compréhension de l'esclavage et de ses effets durables. Maintenant qu'il est sur le trône, Charles III a décidé de donner accès aux archives et collections royales à un groupe d'historiens. Le projet est mené par Camilla de Coning. Son but est de montrer les liens, directs et parfois personnels, que les monarques ont pu avoir avec l'esclavage l'universitaire a parlé à la BBC ils ne s'intéressent pas assez à l'influence que les royaux ont pu avoir mais en fait ils ont été très actifs en tant qu'acteurs diplomatiques mais aussi en dehors de la politique par exemple des cadeaux provenant des colonies ont été envoyés directement au palais The le projet se concentre sur les années 1660 à 1775 et les règnes de six rois et deux reines. Les recherches devraient être publiées en 2026. La presse britannique estime déjà que Charles III n'est pas fermé à l'idée de compensation.
0: Marie Billon, correspondante RTL en Grande-Bretagne. Et puis c'est la saison du week-end à
1: rallonge qui commence aujourd'hui lundi de Pâques. Le 1er et le 8 mai tombent également un lundi férié. Et toute la semaine, les animateurs et les journalistes d'RTL vont vous donner envie de partir leur week-end préféré de la Côte d'Opale à Nice, ils vont nous donner leur coup de cœur
0: RTL
2: 7 jours, 7 reportages
0: Et on commence ce matin
3: avec la destination de Laurent Ruquier j'irais volontiers à Lyon, un bon intermédiaire entre Paris et le Sud. Moi, j'aime le, le, le mélange de l'ancien et du moderne, donc c'est l'endroit idéal pour ça. Le quartier Saint-Jean, c'est les Traboules, marcher dans les rues piétonnes lyonnaises, mais aussi pour courir, par exemple, jusqu'au musée Confluence, sur les berges. Pour moi, c'est l'idéal. Moi, j'aime les villes. Moi, je la trouve calme, cette ville aussi, par rapport à Paris. Et puis surtout... Moi qui aime la gastronomie, ça fait partie aussi des choix. J'aime aussi, évidemment, aller dans Lyon pour ses restaurants. Par exemple, la rue Mercière, qui en regorge de restaurants. Et il y a un restaurant qui s'appelle Le Mercière, qui est tout simple et à la fois avec des spécialités locales comme on aime.
2: Justement, vous avez un coup de cœur, une spécialité vraiment qui vous manque quand vous êtes à Paris et que vous allez rechercher à Lyon
3: Il va de soi qu'aller à Lyon sans manger de quenelle, ça serait dommage, mais il y a des tas d'autres choses. J'ai rien contre la, la charcuterie, donc <rire> tout me va là-bas.
2: Et c'est assez des paysans
3: oui, franchement, c'est des paysans. Et puis, il y a le football aussi. On peut aussi euh, s'offrir euh, un, un match, ou féminin, ou masculin. Mais voilà, c'est euh, une bonne occasion d'allier euh, tous les plaisirs, à la fois culturels, gastronomiques et sportifs. Voilà, Laurent, qui avec Sophie
0: Orange, que vous retrouvez, Laurent, pour les grosses têtes, bien sûr. Demain, direction le Verdon, avec Jean-Alphonse Richard. Et c'est vous, vous qui votez pour la plus belle destination touristique de la semaine. C'est tout simple. Hein. Pour ça, vous allez sur le site et l'application. RTL, Laurent Ruquier qui parlait de, du foot, bien sûr, à Lyon. L'OL qui a dominé le Stade Rennais ce week-end hier soir. Match nul entre Marseille et l'Orient, zéro partout. Marseille qui a encore perdu des points dans la course à la Ligue des Champions. Au classement, l'OM laisse le RC-Lens prendre deux longueurs d'avance. à la deuxième place, le PSG est toujours leader du championnat. Les courses, pour terminer, aujourd'hui, 15 h Exactement, les pronostics de Dominique Cordier, le 8. Le 8, le 3. Le 7 le 5, le 10, le 12 et le 15, l'outsider d'RTL, le 10, galop
3: du large. Vous revenez <rire> au galop, euh, rejoindre le 7h, Thierry Dagiral, à tout à <rire> l'heure.